0: Woher hast du denn den Mut genommen? Also, ich meine, dass man, man muss ja, ich meine, das war ein Jahr bevor der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Hast der, du ein dich, halbes Jahr davor, das, ja. Halbes mhm. Jahr, hast du dich geoutet? Und ich dachte mir so, da sitzt das doch noch tief. Die Angst, die, ähm, die, 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 ja, auch irgendwie eine Form von. von ähm, man, man, will, man will sich ja nicht dem Ganzen aussetzen. Und nee. Du hast es trotzdem
1: gemacht. Ja, ich hatte, und da muss ich wirklich sagen, ich hatte Vorbilder bei den schwulen Jungs. Ich habe mit zwei schwulen Jungs in der WG gewohnt. Und habe mitgekriegt, was die für Konflikte austrugen. Also nicht nur aus ihrer Familie zu sagen, sondern es, war, es gab die homosexuelle Aktion West Berlin, die wurde, glaube ich, 1973 oder so gegründet. Da waren, das waren Männer. Und ich war aber immer mit Männern so befreundet. Ich hatte schwule Freunde, die da aktiv waren. Ich war auch beim CST schon, da bin ich mitgelaufen in Berlin, ohne dass ich lesbisch war. We'll
2: be
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit der Frau, die in Folge 135 bei mir zu Gast war. Ich habe mich damals schon als Fangirl geoutet. Sie ist nicht nur eine großartige Schauspielerin und virtuose Sängerin, sie ist vor allem eine der wichtigsten Pionierinnen des feministischen Kabaretts in Deutschland. Sie schafft es, Menschen durchs Lachen gedanklich ins Stolpern und zum Nachdenken zu bringen. Außerdem ist sie sowas wie eine Superheldin der queeren Community. Man kann es nicht anders sagen. Dazu später mehr. Heute zu Gast bei Busenfreundin, die großartige
1: Maren Krollmann. Ach Mensch, danke, Ricarda. Oh, ich was hab diesen, Vorspann Ich habe diesen, ich hab
0: diesen <lacht> Satz gelesen, dass du es magst, Menschen durchs Lachen zum Stolpern zu bringen und dann zum Nachdenken. und fand das so toll.
1: Das ist großartig, das stimmt. Das ist schön, dass du das gut findest. Also es finden, glaube ich, gar nicht so viele gut. Wirklich? Also ja, so Taumeln. als Programm, glaube ich nicht. Viele wollen ja doch auch eher bestätigt werden in dem, was sie denken durch Kabarett. Also ich, ich kriege das mit, wenn ich Kabarett gucke. Manchmal gucke gar nicht so viel. Ich gucke schon, was die Kolleginnen und Kollegen machen. So. Und dann denke ich manchmal, ah, die, die, die KünstlerInnen arbeiten darauf hin, dass das Publikum, eigentlich das kriegt, ja. was es haben, bestätigt wird in dem, was sie denken. Das ist einfacher. Klar. Das ist relativ easy, da eine Pointe zu landen. Und es ist ein bisschen billig auch. Ja, mich. langweilig. So was kann ja jeder im Grunde. Aber ja, aber es ist sehr beliebt. Es ist sehr beliebt. Sie kriegen ja dann sehr viel Beifall, wenn die Leute... Ihr Vorurteil bestätigt kriegen, sind ja dankbar. Ja, und die Leute zum
0: Umdenken zu bringen, das ist natürlich nochmal eine Herausforderung in sich selbst. Das stimmt, das ist ungemütlicher. Ja, das ist korrekt. Ja, aber das mag ich sehr gerne, weil irgendwie ist es ja auch immer sehr schön, eine neue Seite an sich zu entdecken oder eine neue Perspektive einzunehmen. Und, ähm, und das, ist, das ist spannend
1: grundsätzlich. Das finde ich, du bist also mein ideales Publikum. Ja, ich bin das sehr gerne.
0: Ich bin, also, ich bin das sehr <lacht> da freue ich mich sehr. Ich habe tatsächlich, ähm, da äh, rekurriere ich gleich nochmal drauf, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ähm, habe ich noch eine, eine Sache, äh, die äh, insbesondere thematisch an Kreumann anknüpft. Wir sind ja heute hier in Berlin und sprechen Uh, unter anderem über deine Rolle als Helen Black in der deutschen Audible Original Podcast Serie. Ist fast ein Zungenbrecher. Mhm. Ähm, Marvels Wastelanders Black Widow. Mit dir als Black Widow. Mhm. Helen Black. Ähm, und die Staffel erscheint am 8. November 2023 exklusiv hier bei Audible. Und ähm, ja, und äh, ich hatte es eben schon mal angedeutet. Du hast Berührungspunkte mit, in Kräumern mit Thema Superheldinnen gehabt. Da hast du nämlich auch tatsächlich mal. Ähm,
1: Elderly Widow gespielt. Stimmt. Ja, das war einer war. Also von mir sehr gerne gespielten Rollen, war wo so ich mit witzig. dem Rollator rumlaufe. Ich
0: habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und da habe ich noch gedacht, das ist so smart, einfach zu gucken, was machen denn eigentlich Superheldinnen und Superhelden, <lacht> wenn die alt sind? Was machen die? Kriegen die denn die Gurkengläser noch auf? Oder, weiß ich nicht, oder ja, ziehen im ja. Rücken nach dem Bösewichte verdroschen ja. wurden. Ja, ja das genau. war sehr, sehr
1: cool. <lacht> Schön. Ja, der Relater hatten wir auch gut. Ich hatte so einen schönen Umhang in dem Regen. <lacht> ja. Ich weiß nur noch den Satz, weil die, ich gehe da ja mit dem Rollator dann über die Straße ja. und dann habe ich irgendwie im Interview gesagt, und meine Stunts mache ich alles selber. Ja, natürlich. Sehr, sehr gut.
0: Und äh, für alle Marvel-Fans oder diejenigen, die noch keine Berührungspunkte äh, zum Marvel-Universum äh, hatten oder haben, äh, Black Widow, Widow. Black Widow ist eine Geheimagentin und Profikillerin. Worum geht's denn in dem ähm, in dem Original Podcast?
1: Ja, die ist ähm, es ist eine Staffel ist im Zeichen von dieser Figur Black Widow ja. und die ist äh, eigentlich zur Spionin ausgebildet worden so für die, ich verkürze unwesentlich, für die böse Seite, kriegt dann aber die Kurve, findet es doof und f- äh, läuft auf die gute Seite über. Es sind äh, Identitätswechsel involviert, es sind kurzfristige Verliebtheiten, längere äh, Liebesgeschichten, die mit der, äh, dem Spionageauftrag und dem Killerauftrag manchmal kollidieren. Und da passieren abwechslungsreiche Dinge, die also weiter von entfernt sind. Das ist eine... So eine lupenreine superheldin ist. Ist
0: die älter? Darf ich das so fragen, die Superheldin? Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Die,
1: die ist älter, die ist älter. Es gibt da auch den Gedanken, dass es ein Mittel gibt, was einen jünger werden lässt, aber sie hat das nicht gekriegt. <lacht> aber ausverkauft <lacht> ähm,
0: Und ist das so, dass du, wenn du ähm, für solche Rollen angefragt wirst oder in dem konkreten Fall für Helen Black, dass du denkst, oh nö. Also jetzt eine ältere anzufragen, nur weil ich älter bin, das ist jetzt blöd. Das
1: möchte ich nicht. Nein, ältere, ist das? Das ist, nein, das ist super. Ich fand, ich fand das eben bemerkenswert. Ich wäre nie drauf gekommen, mich dafür zu bewerben, weil ich meine, das ganze Marvel-Universum ist mir gar nicht vertraut. Marvel-Kräumann. Das ist ja, ist, ja, genau, ja. marvel Das ist ja ein Comic eigentlich. Und es sind ja recht, also die Comicfiguren sind ja recht fl- flächige, aber auch ein bisschen vordergründige Figuren, die so ein bisschen ja so Charaktermasken eigentlich sind das ist ja gibt es ja gar nicht so viel psychologisch zu spielen und also ich fand es gerade interessant dass ich in so einem Universum also auftauche auch gerade wo ich eigentlich völlig gegen, gegen das Wesen eines Superhelden bin und dann dachte ich das ist schön auch dass es Podcast ist das mhm. arbeitet mir sehr in die Hände weil ich ja liebe Hörfunk und alle Hör- Hörtätigkeiten ja so eine liebe. schöne Stimme ach danke schön du hast eine Mensch. sehr
0: wiedererkennbare schöne ich kann das Musik also aus musikwissenschaftlicher Perspektive nicht beschreiben, Musst aber es ist sehr schön. Was <lacht> wäre toll, das denn? Das Sonor? Nee, so was,
1: was Sonor ich, wäre, äh, da dunkler, würde ich eine tiefere Stimme, tiefer. ich kann natürlich auch tiefer sprechen, will, will ich aber gar nicht. Ja. Nee, Sonor ist so mehr so dieses Volltönende. Ja. Nee, ich habe ja so eine, ja, ich irgendwie eine, ja äh, egal. Ja. Jedenfalls hat mich das gefreut, weil ich dieses Genre gerne mag und weil es eben was völlig anderes ist als sonst und ich möchte ja öfter mal auch was probieren, was ähm, gar nicht in meinem Bereich bis jetzt liegt.
0: Ja, das, da hast du schon ähm, zum Teil die nächste Frage beantwortet. Die mhm. Frage wäre gewesen, äh, was ist der Unterschied? Was, was magst du daran, einfach mal zu ähm, Podcast zu machen? Ist es, dass man so ein bisschen unaufgeregter vor ein Mikro treten kann, dass man
1: in Jogginghose da irgendwie... Also Podcast ist ja nicht so viel anders als Hörspiel ja. finde ich. Und Hörspiel mache ich immer schon. Also das, das habe ich sowieso die ganze, ich mache auch Literaturlesungen, so Annie Noah, habe ich jetzt viel aufgenommen und so. Das, mache ich, das ist nicht das Ding, sondern dass es diese, dieses Marvel-Universum ist, was so ein die bisschen, was eigentlich im, die Figuren sind, so ein bisschen vordergründig auch. Und das. Also das hat was Plakatives auch. Also mhm. die, wir mussten da sehr viel plakativer spielen, als ich es sonst gewöhnt bin. Das ist ja so, technisch gesehen ist es so, es gibt ein amerikanisches Original. Mhm. Und dann werden alle Rollen auf Deutsch besetzt. Aber der Soundtrack, also die Geräusche, die bleiben gleich. Ah, das fand okay. ich sehr interessant. Ja. Und ehrlich gesagt, als ich hörte, dass meine Rolle von Susan Serenten gespielt wird, habe ich gedacht, kannst du auch machen. <lacht> und dann hörte ich, dass in Frankreich Kathrin de Neuf das spricht. So, da dachte ich, bin oh, ich, also das mein. ist doch besser, ja. als mit Katrin Deneuve auf dem L'Oréal-Plakat zu sein. Oh.
0: Oder? Wow, ja. Also, okay. Hast du dich irgendwie anders vorbereitet? hast du
1: Was macht man dann, um so Superheldin die Stimme zu leihen? Gibt es mmh, da irgendwas? Einfach in die, in die Geschichte einsteigen, mit, mit der Regie reden. Die haben natürlich die größte Erfahrung. Die haben alle anderen Staffeln auch gemacht. Das war wichtig. Ja. Also Aber Tommy Schneefus, das habe ich seine Co-Regisseurin, habe ich den Namen vergessen, egal. Die beiden sind ganz toll und da, da durch das Gespräch mit denen kam ich so in die in die Rolle auch rein. Und, und natürlich habe ich mir das Original angehört.
0: Ja, das ist natürlich auch so. schön, sich das mal so anzuhören. Das ist war es? die
1: wichtigste Vorbereitung. Manchmal fand ich auch, ich, ehrlich gesagt, hatte ich dann auch, ich, ich liebe Susan Sarandon auch für was sie, wofür sie steht insgesamt, wofür sie sich einsetzt und so, die ist klasse. Aber es gab. Ich auch, weil ich ja sagte, etwas vordergründig, das ist manchmal auch ein bisschen klischeehaft. Und es ist nicht alles jetzt so doll. Ge- also bei dem Original dachte ich, hm, die kochen auch noch mit Wasser. Dachte ich stellenweise, stellenweise, nur ja. stellenweise. Das hat mich aber eher beflügelt.
0: Hast du, hast du das Bedürfnis, da so einen Bruch reinzubringen eigentlich? Weil ich meine, so Superheldinnen, ich meine, es gibt jetzt, um jetzt mal ähm, auf, auf das Thema LGBT und Queerness einzugehen, äh, gibt es ja wenig Diversität so innerhalb dieser, dieses Kosmoses. Mhm. Ähm, wolltest du da irgendwie ähm, ein Statement setzen? Das ist ja ein bisschen hochgegriffen hier, die Frage. Ne? Ja, Aber ein Statement wollte ich. Ich nee. wollte eigentlich
1: kein Statement mehr. Ich dachte, das ist echt mal was anderes. Und ich probiere mal, ob ich das auch das ist so kann. schön einfach.
2: Ja, mit dem einfach, ja, mit einfach ohne Statement ja. einfach.
1: Äh, ja, macht vielleicht Spaß. Es ist ja auch was Spieler, also Schauspiel, da ist ja da das Spiel auch drin. Ja. Und das wäre jetzt ähm, der Versuch. Auch dieses Plakative, das ist mir fern, aber jetzt dachte ich, mal sehen, ob ich es kann, in diesem begrenzten Rahmen. Ich habe tatsächlich, äh, musste ich es googeln, ich habe mit diesem
0: ganzen, mit dem Marvel-Kosmos super wenig zu tun. Ich auch. Leider. Also
1: bisher gehabt.
0: Und äh, habe mal geguckt und es gibt tatsächlich äh, ein paar queere Superheldinnen. Bad Woman äh, ist die erste offen lesbische Hauptfigur in einer Superheldenserie. Dargestellt von Ruby Rose als die dir gesagt Ah was sagt. ja 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 ja. Und Warte Wonder mal. Woman. Wonder Woman ist, ist ja. bisexuell. Das wusste ich alles gar ja, nicht. Ja 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 Das habe ich, äh, hab ich heute noch äh, noch mal ja, verifiziert. Ja
1: ja. Habe ich nicht gedacht. War auch nicht klar. Ich bin gar nicht für diese Art von auch fiktionalen, äh, bin ich, also das Kann ist ich nicht mein mich? Fachgebiet bis jetzt. Also ja. gucke ich freiwillig eigentlich gar nicht, aber lese natürlich drüber. Ja,
0: ich auch. Bei mir mhm. ist es ähnlich. Also naja, aber du bist ja sowas wie eine Superheldin der queeren Community. Auch ich habe es <lacht> eben schon gesagt. Du <lacht> trägst auch ein Cape heute. Ähm, das ist... <lacht> Was Was jetzt keiner sieht? Maren Kräumann trägt ein rotes Cape. Glitzer Cape. (lacht) Sie ist da. äh, Maren, was ist deine Superkraft? Zuhören. Das ging schnell. Das ist richtig schnell. Ah, Das kannst du (lacht) wirklich gut. Das hast du auch letztes Mal. Das ist schön, ich meine, für jemanden, der so viele Interviews gibt, ne? Irgendwann müsste dir doch das da reingehen und da wieder rausgehen.
1: Und du trotzdem
0: hörst <lacht> du dir doch das
1: Gebrabbel an von allen anderen. Ich gucke die Person an. Das ist dann, denn wird es nämlich interessant. Ja. Also diese große Masse an, an Pressearbeit ja. an, kannst du aushalten, wenn du dich entscheidest, Individuen zu sehen. Oh. Ich finde, das ist dann besser. Ja, das finde ich toll. Das finde ich eine schöne Eigenschaft. So, und ich finde ganz gut, wenn die Person zum Beispiel. Das ist meistens, ist fast immer richtig, den Zettel mit den Fragen weglegt und mich auch anguckt und wir gucken uns an mm. und es wird ein Gespräch, so wie wir das machen. Du ja. hast das ja als Prinzip, dass du guckst und zuhörst ja. und richtig äh, dich unterhältst. Aber sonst sind Interviews oft, ja, dann wollte ich noch fragen, hm, so, dann gucken sie auf ihren Zettel. Nee, das beste Gespräch ist, man nimmt wahr und denkt, und dann denke ich, vielleicht ist da doch was dran an der Person, obwohl die Zeitschrift, für dieses Schreib schreibt, mich gar nicht so interessiert oder so. Das gibt es ja auch. Wir müssen ja natürlich Pressearbeit machen in ganz vielen. So, will ich mich gar nicht beklagen, aber das ist so, das gehört zum Profitum. Das und dann hat man manchmal Überraschungen und lernt, äh, kriegt einen Menschen äh, vor sich gesetzt. Und das ist dann schön. Und merkst du, dass Leute dir
0: manchmal so... so so übervorsichtig äh, zu dir sind, also sich, sich sehr mit Samthandschuhen anfühlen. Du bist ja eine, 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 ähm, eine sehr bekannte, prominente Person und macht das was mit dir, wenn Leute so, ich sage jetzt mal, äh, ohne dir den Rücken zuzukehren, aus dem Raum gehen und dir irgendwie noch was bringen? Ist das manchmal komisch für dich, dass du denkst, mein Gott, ich bin doch auch nur die Maren.
1: So. ja aber so extrem äh, ist, es so ist es nicht also so wahrgenommen dass mir gehuldigt wird dass <lacht> <lacht> rückwärts aber es ist ein schönes Bild dass sie rückwärts aus dem Zimmer geht wär, wär mal was nee das ist nicht das findet nicht so statt also es, es stimmt dass ich jetzt mehr erkannt werde ich merke das an Blicken wenn ich so auch durch fremde Städte gehe in Berlin in meinem Kiez ist ja sowieso das ist was anderes, aber jetzt aber neulich, in Essen war die, war die Premiere, also egal, von Enkel fortgeschritten oder so, gehen in eine andere Stadt und auf einmal merke ich so Double Takes, dass sie, dass sie mich wiedererkennen. Manchmal ist es nur ein Erkennen. Was hast du da gesagt? Double Takes? Double Take, ja, dieses äh, Ah, so was man,
0: zurückgucken. Was
1: man aus dem Film kennt, bei ah. den Komikern, die das immer gut können. Man guckt woanders hin und guckt dann nochmal zurück. Das heißt Double Takes? So, das heißt Double Take, ja, so. Ja. Dass du einmal, einmal guckst und dann merkst du, du hast was gesehen und dann guckst du nochmal. Ja. So, und das ist manchmal aber auch nur ein Erkennen, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Mm. Das heißt nicht, dass sie mich, Maren Kräumann, kennen oder dass sie irgendwas von mir gesehen haben. Sondern, und oft auch, und das ist ähm, ernüchternd, das muss ich aber auch mal sagen und alle anderen Kolleginnen und Kollegen davor warnen, dass wenn so strahlend jemand auf einen zukommt und sagt, Mensch, ich finde sie so toll, oft ist das, dass sie gar nicht wissen, wer man ist und Frau wissen, Stratmann, schön, Sie zu treffen. <lacht> es fällt Ihnen kein anderer Satz ein, ja. um den Einstieg zu machen, mm. als zu sagen, ich finde Sie toll. Mm. Wenn ich dann fragen mhm, würde, äh, wo, wo, was, worauf beziehen Sie sich denn? Ja, weiß nicht. So. Also oh, man darf es ja. auch nicht persönlich nehmen. Manchmal sind die einfach nur froh, wenn sie jemand sehen, den sie schon mal vage im Fernsehen gesehen haben. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich frage deswegen,
0: weil ja auch ein ehrliches Gespräch
1: dann gar nicht so stattfinden
0: kann. Das, ne? kann, das ist auch nicht ehrlich.
1: ja. Also manchmal sehe ich auch, dass sie, die wollen Autogramm haben, damit sie sehen, wie ich heiße. <lacht> ja. Und dann, ja, okay. So. Ah, ach so, ja. Ach, Frau Eumann, ja, oh, schön. Ja, oder manchmal ein... ko- kommen wir euch und sagen, sagen Sie doch mal, woher ich Sie kenne. Sagen Sie doch mal, woher ich Sie kenne. Das ist frech. Das ist doch frech. Da sage ich ja, ich bin eigentlich also. unterwegs, ich kann Ihnen jetzt nicht alles aufzählen. Darf ich, äh, ja, also vielleicht, was war jetzt zuletzt, äh, oder kein ah, Pardon. Oder, machst du
0: das gerne? Se, se,
1: nee, das finde ich dann ein bisschen frech. Ja, okay. Aber dann muss ich ja mich hinstellen und überlegen, wo könnte die mich gesehen ja, haben. Wie mein prominent Leben bin ich? Ja, so. Ja, so, ja, nicht mal so, sondern ich muss der Rechenschaft so, okay, geben, okay, weil okay. sie mich erkennt und wissen will, woher. Das ist zu viel. Mhm. Und was sind denn, äh, es gibt ja so
0: also Leute, die dann immer wieder die gleichen Fragen stellen. Ich habe mir auch äh, letzte Woche, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch mit dir, habe ich mir auch gedacht, ich will Mare nicht die gleichen Fragen stellen, äh, die sie immer gestellt bekommen. In jedem Interview geht es um Queerness und es geht auch heute um Queerness bei uns natürlich. Aber ich, ich, manchmal wehre ich mich dagegen, immer so in die gleiche Kerbe zu schlagen. Und äh, kannst du dich an irgendein Interview erinnern, von, von dem du sagst, boah, das war richtig geil, das war richtig, so, so möchte ich das haben.
1: Ah, gibt es, gab es mehrfach. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, okay. wofür das war. Es ist aber mehrfach passiert in, in, in meinem langen Leben, in meinem langen Berufsleben. Und es ist mir auch passiert, dass ich durch ein Interview auf Sachen gekommen bin, dass ich durch ein Interview, wo ich eine persönliche Frage zu meiner Biografie kriegte, was gesagt habe, wo ich dachte, ah, da habe ich jetzt eine gute Antwort gefunden, das nehme ich in mein Programm auf. Ah, sehr gut. So was passiert ja. auch. Hast du das ich, auch, so Notizsachen, äh, die du dir immer schreibst fürs? Ja, also, so, ja, ich habe mir das dann gemerkt und irgendwie aufgeschrieben ah, okay. und das war dann, also, wo ich wirklich dankbar bin für ein intelligentes Gegenüber, bin mhm. ich dankbar. Das ist ein Privileg, wenn sich ein. ein vielleicht gut ausgebildeter, intelligenter Mensch mit dir auseinandersetzt, ist das ja ein Privileg. Das ist ja eine wahnsinnige Zuwendung, die man kriegt. Ja. Und dafür bin ich da, und da bin ich auch weiter davon entfernt, dann sage so, ich, oh, ich muss wieder Presse machen. Nein, das ist toll. Da hast du vollkommen recht. Ich
0: finde es immer ganz toll, wenn sich man vorbereitet hat. Wenn man sieht, dass ja. jemand sich mit den Inhalten, die man produziert, auseinandergesetzt ja, hat. Ja, das ist großartig. Das macht Spaß ja. dann. Ja. Dann ist es ein Gespräch, was, was Spaß macht. Und die gleichen Fragen zu sind, worum geht es denn bei Busenfreundinnen? Da denke ich mir auch, Leute, hört doch ja. selber mal rein. Ne? <lacht> macht doch einfach. Aber ja, also das ist immer, das ist schön. Und das ist mir auch immer, das war auch übrigens das Feedback, was ich bekommen habe nach unserer ersten Folge vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Da haben wir uns im Savoy getroffen in Köln. Es hat mich sehr gefreut, dass du äh, da dabei warst. Und dann habe ich ganz, ganz viel Feedback bekommen, dass das Gespräch so entspannt war und dass man dich so kennengelernt hat und so greifen Ach, konnte.
1: Das war auch toll. Ich habe mich auch wahnsinnig wohl gefühlt ja, und war noch das war ein tolles, also einfach ein Gespräch unter. Total. zwei Frauen, die irgendwie sich schätzen oder so. Total. Das war, das war ja fand ich war auch sehr schön. Und ähm, also das wäre zum Beispiel eine Antwort, weil du gefragt hast: Erinnerst du dich an ein Gespräch, wo das mal richtig toll war? so also kann ich jetzt mal hier auch äh, ankommen damit. Lustigerweise ja. habe
0: ich letztens noch äh, bei einem Panel Talk äh, wurde ich gefragt, was einer meiner ähm, beeindruckendsten Gespräche waren, habe ich das mit dir genannt. Ach wirklich? Ja, weil das so toll war. Es war einfach so ein ein Mehrwert, den man da rausgezogen hat. Also ich möchte nicht sagen, dass man mit mit jungen äh, queeren Menschen, die viel auf TikTok unterwegs sind, keine äh, keine wertschätzenden Gespräche hat. Mhm. Aber es ist halt so so eine ganz andere Welt, in die man eintaucht, wenn man jemanden wie dich trifft, äh, die schon viel Erfahrung ähm, (lacht) äh, hat, was so so das das Leben angeht. Das finde ich Mhm. immer ganz toll. Und darum ähm, finde ich das schön. Und ich hatte mir zwei, drei Fragen nach unserem ersten Gespräch notiert, die ich, ähm, die ich fragen wollte und die wahnsinnig ähm, klamaukig sind, würde ich fast sagen. Weil, ja Und zwar kennst du den Begriff da? N-
1: n- nee, ich glaube, ich hab, mich hat schon mal jemand gefragt, ich wusste es auch nicht.
0: Das ist ähm, ein Gefühl, was man entwickelt, wenn du eine queere Frau siehst, eine lesbische Frau siehst und weißt, die
1: ist lesbisch. Ah, eine, die Radar nur für Gay, queer. Dark. Ah, gay da. Ja, das Thema hatte ich heute mit einem der Kollegen. Wirklich? Ja, ja, gay da. Ja, ich verstehe. Und was ist die Frage?
0: Ob du das kennst und ob du das hast, ob du ein Gefühl hast und siehst, da ist eine Frau, die ist eine Schwester. Das ist eine Schwester.
1: Das ist eine Schwester. Ich glaube, <lacht> da bin ich gar nicht so. Sensibilisiert. Also sensibilisiert schon, aber gar nicht so sicher in meinem ah. Urteil. Okay. Weil man sich ja auch täuscht, also von mir selber weiß ich ja, die Leute haben ja, als ich mich geoutet habe, haben ja die Leute immer wieder zu mir gesagt, sie sehen gar nicht so
0: aus. Das
1: war ja das das Kompliment dann auch. Hm. Sie sehen gar nicht so aus, das heißt, Lesben sind ja Sie sehen, sehen da hässlich ja. aus und sie sind ja so, und dann muss ich immer sagen, ja, ihr wollt jetzt einen Keil treiben zwischen so Butschlespen, ja. die man gleich erkennt, wie zum Beispiel Hella. Ich liebe Hella zwischen Hella Lüße. und mich, passt kein Blatt Papier. Mhm. Wir sind zwei Seiten einer Medaille, wir verstehen uns, wir vertreten eine andere jeweils einen anderen Typus, aber ja. wir sind total... Einer Meinung in den wichtigen Dingen. Und äh, also was was soll denn das sein, dass ich gut gefunden werde, weil ich so ähnlich aussehe wie die Leu- wie die Person, die das sagt? Was ist denn das für eine Art von Respekt oder Toleranz, wenn man nur die gut findet, die so aussehen wie man selber? Also das ist doch schon ein schwaches Bild eigentlich.
0: Aber das Gefühl, dass du, weil ich habe zum Beispiel das bei Menschen, die, also manchmal ist es so gewesen in meiner Vergangenheit, dass ich ähm, Frauen getroffen habe, die beispielsweise mir eine Sekunde länger in die Augen geschaut haben. Da wusste ich es. Ja, ja. So ja. ganz kleine, minimale Sachen. Es geht eigentlich ja. gar nicht so um das Äußere, sondern eher so um das Gefühl, was ja, man so ja, hat. Ja, ja,
1: ja. Ja. Also bei, ist es ist so, bei mir wissen es ja viele ja. mittlerweile. Das ist sozusagen ja, gut, nicht auf
0: Fluch und Segen. Auf,
1: ne? ja, auf einer Ebene dann. Die erkennen mich und ich kann mir dann, wenn sie etwas zu lang guckt, denken vielleicht so, oder, ja, ich sag schon, oder wenn ich mit einer Freundin oder Freund unterwegs bin, sage ich, die könnte, die war sah ja nett aus, die könnte auch, ich führe den Satz dann nicht zu Ende. Warum? So. warum,
0: warum <lacht> weil, es so ich Klischee,
1: das, weil es so Klischee ist. Ich mache das auch.
0: Aber weil, also ob ich
1: selber dem aufsetze, eine Lesbe muss so und so aussehen. Da kämpfe ich ja gerade dagegen.
0: Aber wir machen, ich habe das in meinem Freundeskreis, sehe ich das auch, dass man tatsächlich dann sowas sagt, aber die könnte schon. Und genau lustigerweise bricht es da auch immer ab.
2: <lacht> weil wir ja selber
0: uns dabei ertappen, <lacht> dass wir kategorisieren ja, dass und wir schubladisieren. Kategorisieren.
1: Ja, ja. Ach, witzig. Und eigentlich. das ist ein bisschen äh, peinlich natürlich. Ja, Aber es vor. ist ja nicht nur schubladisch. Es ist menschlich. Man, man ist vielleicht einfach auch positiv be- bewegt von einem Menschen und möchte gerne, dass die, würde sich freuen, wenn die eben auch eine <lacht> <lacht> Ja, eine, eine Frau
0: wäre. Ja, eine Frau, einem, eine available Frau wäre. Ja,
1: so. Da freut man sich. weil Es ist irgendwie es ist es ja eine positive Wahrnehmung dann, wenn uns das unterläuft. Ich habe letztens ähm, ich habe mit einer Person gesprochen und habe
0: ihr erzählt, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich äh, lesbische Paare sehe in der Stadt, die Händchen halten laufen, dass ich dann ähm, ja. so Daumen hoch mache mach, ne? ja. und anlächle und ja, einfach ich auch. so ich. und dann, pass auf. Ja hat sie mir gesagt, das fällt unter die Kategorie positive Diskriminierung. Ah. Wir würden sie anders behandeln, weil
1: wir uns freuen. Und ich fand das so schade, weil ich gedacht habe, fuck, ich würde das, das, das aber auch, so auch gerne. Wenn ich zwei Frauen Hand in Hand, dann lächle ich die an. Ich auch. Und ich weiß nicht, wie die das dann finden.
0: Ich Wahrscheinlich es verwirrend, ja, verstörend. Ich,
1: ich würde es gut finden, wenn ich... Ich auch. So, und jemand guckt so positiv. Aber vielleicht denken sie nur... Oder ich lächle über sie oder so. Aber ich mache das auch. Ich habe das, das ich Bedürfnis, mich. zu sagen... Toi, 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 toi. <lacht> <lacht> Ja, genau. Und ja. ich bin immer positiv beruhigt, wenn ich in einer fremden Stadt bin, es kommen ja zwei Frauen, die Hand halten oder Toll. so. Dann denke ich, oh, so schlecht kann es ja nicht sein.
0: Ich denke auch. habe ich Letztens habe ich das noch gehabt und dachte mir, ah, lass das, Ricarda, positive Diskriminierung. Ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages... Aber wieso soll das jetzt verstehen heißt positive, Diskussion? weil wir damit Menschen anders behandeln und nicht
2: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys
1: in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com slash people today.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Gleichberechtigt, weil wir ihnen etwas zuschreiben, was sie machen, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich persönlich finde das auch sehr schade, weil ich, oder sagen wir es anders, ich nehme das nicht so wirklich für voll, weil ich ich tue damit ja nichts. Also ich mache ja nichts Schlimmes. Aber wohl in dieser Welt, aus der die Person kam, hieß es, es ist eine ich Diskriminierung. Finde das,
1: ich finde das überkorrekt. Denn ja. es ist ja noch nicht selbstverständlich. Und vielleicht tut den, noch, wir ja. am Mund, noch. Ja. Wie wir wissen. Ja. Wir kriegen ja die ganze Gewalt mit, die passiert und jetzt verstärkt passiert und so weiter. durch vor allem Transmenschen, Erfahren, betroffen sind, ja. Aber das, wir machen es doch, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Wenn ja. alles selbstverständlich wäre, könnte man nur so. Ja. Nee. Ich gucke nur weg, wenn jemand zu aufdringlich, also eine Lesbe mir sozusagen signalisiert, ich weiß, du bist eine, Und das finde ich dann zu aufdringlich. Aber so machen wir das aber ja Aber
0: ist das so, dass du angeflirtet wirst des, äh, des Öfteren? so?
1: Angeflirtet nicht unbedingt. Aber dass so jemand, eine andere Frau mir suggerieren will, wir sind ja beide vom selben Stamm sozusagen. Wir sind ja, wir sind ja beide. Also da wird eine ähm, Einheit hergestellt, die es noch nicht gibt. Noch. Ah, okay. Also ich, ich bin nicht jetzt mit jemandem automatisch befreundet nur, weil sie lesbisch ist. Also mir ging das so mit einer Verkäuferin auf dem Markt mal so. Die guckte ja immer so. Rum. So beziehungsreich, so fehlte noch, dass sie ein Auge gekniffen hat. so ungefähr. Das fand ich ein bisschen dicker
0: Ja, das gibt es auch bei Frauen. Ich habe ja. so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war äh, letztes Jahr auf Tour in Wien und da war eine sehr ähm, angetrunkene Frau, auch lesbische Frau, das hat sie mir dann auch im Nachgang gesagt, die mir ähm, im Nachgang der Show, da machen wir immer Bilder, ähm, an, den, an den Hintern, an den, ans Gesäß griff. Ja, und mir irgendwie dann die ganze Zeit und dann habe ich irgendwann gesagt du bitte lass das ich und habe mich dann entfernt und habe dann ähm, habe mich dann habe das halt auch den den den, den Security Leuten gesagt dass sie da bitte bitte darauf achten sollen ja. und in dem Moment habe ich mir auch gedacht das ist nicht nur ein Thema was ähm, was von Männern passiert, ja, ja. was von Männern er- erfolgt. Ja. Das ist auch Natürlich. Eine, eine Thematik, die äh, die zwischen Frauen passiert. Ja. Und das wird nie thematisiert, dass es auch innerhalb lesbischer Beziehungen auch Gewalt gibt, Übergriffigkeiten, Natürlich. sexuelle Gewalt. Ja. Das ist etwas, was ich ähm, echt krass finde, dass es nicht, ähm, dass es keine, keine,
1: ähm, keinen Raum
0: findet so in unserer Gesellschaft. Und das habe ich. Es
1: gibt ähm, oder kaum Raum. So. Es, ich erinnere ja, mich an einen Prozess, geführt wurde, an einen, gegen einen Berliner Arzt, der sozusagen sich sehr äh, für Flüchtlinge, für Geflüchtete eingesetzt hat. Und dann kam irgendwie raus, dass er, dass, dass es da zu sexuellen Berührungen kam und so. Dass er dann die Medikamente manchmal gegeben hat. Wenn, so also ein Übergriff, ein sexueller Übergriff praktisch als äh, eine Form der Hilfe. Ein Ach. Arzt. so Das äh, muss man auch, darauf muss man reagieren. Das ist nicht nur ein Heteroproblem.
0: Ja, und das äh, und der Arzt hat das in diesem Flüchtlingsheim?
1: Nein, oder die was? Flüchtlinge kamen zu ihm in die Praxis. Ach so,
0: okay. Und der hat einfach nur Pillen verschrieben, damit das
1: aufhört? Oder habe ich das falsch verstanden? Die brauchten Medikamente ja. und hatten keine Versicherung. Ja. Der hat ganz vielen geholfen ja. und in manchen Fällen hat er sich eben ah, okay. sexuell stimulieren ja. lassen oder so. Boah, es ist einfach ganz, ganz furchtbar. So, und da kann ich ja nicht anders reagieren als bei einem heterosexuellen Mann, der das mit einer Frau macht. Absolut. So, das ist, äh, das ist nicht... Nee,
0: und das... Und, das und, ich und darüber
1: müssen wir auch reden, also das muss auch bekannt werden und auch innerhalb der Community müssen wir... N- Das zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt. Und wie du das mit dieser Frau beschreibst. Natürlich geht das nicht.
0: Ja, und äh, ich habe vor einiger Zeit, ähm, habe ich mal so eine eine Umfrage gemacht, auch so in meiner Community, die zu 93 Prozent aus queeren äh, ähm, Frauen besteht. Oder zumindest Flinterpersonen. Und ähm, da kam erschreckend viel äh, Resonanz im Hinblick auf Gewalt in lesbischen Beziehungen. Mhm. Und da dachte ich so, ich habe da noch nie was zu gelesen. Hm. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Hm. Ähm, und das ist halt auch eine Sache, da gebe ich dir Volk recht, dass wir darüber einfach
1: irgendwie viel öfter sprechen müssen. Ja, es ist ja. ja nicht so, dass homosexuelle Beziehungen a priori harmonischer Nein. oder sind als, als andere. Da gibt es genau dieselben Konflikte. Es gibt ja. nur bestimmte Rollenzuschreibungen, die dann erschwerend hinzukommen bei heterosexuellen Konflikten. Die finden nicht stand, aber, statt, aber dafür haben wir unsere eigenen Problematik und da geht es natürlich auch äh, um Aggressivität, um Aggression, um offen ausgelebte Gewalt manchmal ja. oder so. Das schon. Du hast dich 1993 im Stern geoutet. Ich habe 30-Jähriges dieses Jahr. Ich, ich wollte gerade sagen, ja.
0: 30 Jahre jetzt.
1: Ja, ist irre.
0: Und du wirst immer noch darauf angesprochen. <lacht> ja, ja. Und heute, heute auch nochmal. <lacht> und ich habe gedacht, ähm, klar, es gab Heller. Die die erste war und sich entschieden ja. hat, die Lesbe der Nation zu sein. Das ja. hast du mal in einem, in einem Interview so gesagt. ja, ja.
1: Hella ähm, ist, verdanken wir so wahnsinnig ja, viel. Hella und Camero damals. Und mhm. ich,
0: äh, ich, bin, ähm, ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil es sich sehr einfach anhörte, weil du, 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 du fliegst so darüber und dann, hast dann sich in eine Frau verliebt und dann hattest du das erste Mal Sex mit einer Frau. Und ich dachte so, was ist bei Maren vorher passiert? Was ist in deinem war dann kopflos gewesen. Da war, es war in den 90ern gab es ja außer Heller jetzt kaum jemand.
1: Jutta Österlich von den Grünen, die fertig gemacht wurde, weil sie gesagt wurde, dass sie hat immer nur diese Latzhosen an und diese Gesundheitsschuhe, was gar nicht stimmte. Ja, aber die das war, es gab kein, es gab kein Beispiel. Es gab genau. Es gab nur Frauen, die wo man sagte, ja, die ist auch mit Frauen oder so Seminar, wir hatten ein Seminar, wo komischerweise nur Frauen drin waren. Und bis ich dann schnallte, dass das wahrscheinlich Lesben sind. Eine
0: Dating-Plattform war das dann wahrscheinlich. <lacht> <für damaligen Zeitpunkt.
1: lacht> Dazu war es, war, ging irgendwie um Walter Benjamin. Es war wirklich sehr hochkarätig, aber es, war, aber es war eben nicht offen. Es war so wie so ein Zirkel, wo man wissen musste, was los ist. Und das war wirklich sehr anders als bei den schwulen Jungs ja auch.
0: Und dann in den 90ern, ne? also w- kaum jemand da, keine Repräsentationsfiguren, ja. die du hattest. Woher hast du denn den Mut genommen? Also, ich meine, dass man man muss ja. Ich meine, das war ein Jahr bevor der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Hast ja, du ein dich, halbes Jahr davor da, ja, halbes mhm. Jahr hast du dich geoutet und ich dachte mir so, da sitzt das doch noch tief. Die Angst, die ähm, die, die 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 ja auch irgendwie eine Form von, von ähm, Man will will sich ja nicht dem Ganzen aussetzen.
1: Du hast es trotzdem gemacht. Ja, ich hatte, und da muss ich wirklich sagen, ich hatte Vorbilder bei den schwulen Jungs. Ich habe mit zwei schwulen Jungs in der WG gewohnt und habe mitgekriegt, was die für Konflikte austrugen. Also nicht nur aus ihrer Familie zu sagen, sondern es es gab die Homosexuelle Aktion West-Berlin. Die wurde, glaube ich, 1973 oder so gegründet. Das waren Männer. Und ich war aber immer mit Männern so befreundet, ich hatte schwule Freunde, die da aktiv waren. Ich war auch beim CST schon, da bin ich mitgelaufen in Berlin, ohne dass ich lesbisch war, also bevor ich mich in eine Frau verlebte. So, und die, die Jungs waren meine Vorbilder und ich habe gesehen, wie tapfer die waren. Ein Freund, also da gab es einen Moment, da wurden im SFB damals, Vorläufer der Sender des RBB heute, ja. und SFB Sender Freies Berlin. Die wurden da wurden drei schwule Jungs auf einmal gekündigt mhm. und damals wurden noch Begründungen gegeben. Heute sind sie ja sozusagen schlauer und es wird nicht begründet. Und Damals hieß es ja, sie klingen zu schwul. So und die haben dann, die mussten was anderes machen. Der eine hat dann eine Produktionsfirma gegründet und hat eine Sendung gemacht, eine dann sehr erfolgreiche Sendung bei, wie hieß der Sender? Es war nicht Vox, es war später Vox. Egal, das war Matthias Frings der Liebe Sünde. Mhm. Diese, diese frühe Sexualitätssendung, aber educational, nicht, nicht pornomäßig. Liebe Söhne, eine Sendung über Sexualität jeglicher Orientierung, aber eben Homosexualität kam auch vor. Das war Matthias Brückner. Der ist wahnsinnig erfolgreich geworden. Hat sich, der, hat sich, der wurde gekündigt. Der hat sich überlegt, was mache ich? Und dann hat er, ist er nach vorne gegangen, hat eine Firma gegründet, wurde dann damit sehr erfolgreich. Das kann man aber natürlich nicht von jedem erwarten. Aber in dem Moment, wo du siehst, dass jemand gekündigt wird aufgrund seiner
0: sexuellen Orientierung, spätestens da sagt man, alles gut, ich ziehe mich zurück,
1: oder? Ja, aber ich habe ja die gesehen, wie die das gemacht haben, die Jungs. Und und ich habe mitgekriegt, wie die die Mutter fiel in Ohnmacht, der Vater hat den enterbt. und, Und ich dachte, die sind so es ist so was selbstverständlich eigentlich was es so selbstverständlich sein sollte und die ziehen es durch und die machen es einfach und ich bin doch privilegiert ich bin in diesem Bereich wo es mich nicht die totale existenz kostet Denn beim Schauspiel ist nicht so wie wenn du was was in der schule Gemobbt wirst oder gesagt wird, ja, die hat meine Tochter am Tonunterricht angefasst, die können ja nicht Lehrerin sein oder so. Und die haben mich so ermutigt. Übrigens auch Rosa in, in seiner ganzen falschen Strategie. Rosa von Brauner, pra- mhm. der andere geoutet hat, was wirklich nicht ging. Rosa, also er hat Harpe geoutet und hat Biolek, Alfred Biolik geoutet. Und Trotzdem, es war falsch und trotzdem habe ich daran was begriffen, nämlich, dass man sich selber outen muss, dass man es nur, das nur selber machen kann. Du kannst nicht gegen den Willen jemand anders andere, von einer anderen Person sagen, ja, die Schule, die... Das geht überhaupt nicht. Ja, 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 aber trotzdem, Rosa hatte Unrecht, das weiß er natürlich längst, und ich habe daraus den Schluss gezogen, wenn ich will, dass... Homosexuelle überhaupt vorkommen in dieser Gesellschaft, sichtbar sind, dann muss ich es selber machen. Das habe ich anhand von Rosa von Braunheim begriffen. Und es gab eine Frau, das war Viola Roggenkamp, eine wunderbare Journalistin, die früher für die Zeit geschrieben hat über Literatur. Die hat nach dem Fall des ermordeten Walter Sedlmayr in München. Das war 1989, wenn ich mich recht erinnere. Das war ein beliebter Volkshausspieler, der wurde von einem Stricher ermordet und bei der Gelegenheit kam raus, dass er schwul war. Und die Zeitschriften waren, das weißt du nicht mehr, da war es. Aber so wie heißt nochmal der
0: Modeschöpfer, bei dem ist das Mooshammer, das. Mooshammer das der ist war später ja, ja okay. auch. Mhm. Aber bei
1: Sedelmeier wurde zum ersten die ganze Münchner ja was? Unser Walter Sedelmeier so eine Urbayer, der soll schwul gewesen? Sein. Das wussten wir ja gar nicht und es war so verlogen, weil es wollte ja Keiner wissen. Auf einmal taten sie und man weiß es nicht. Und da schrieb Viola Roggenkomp einen Kommentar in der Münchner Abendzeitung. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass eine Journalistin das Wort lesbisch in Verbindung mit der ersten Person Singular verwendet und der ersten Person Plural, weil sie sagte: Was hilft dagegen, diese Verlogenheit? Es hilft nur, wenn wir uns zeigen, wenn wir sagen, dass wir es sind. Und sie hatte sich mit diesem Artikel, hat sie sich geoutet, denn sie hat die erste Person verwendet. Wir oder ich. Also in dem Fall hat sie gesagt wir. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war, da war ich ich schon, sagen wir mal, da hatte ich, glaube ich, mich in die erste Frau, also hatte ich die erste Affäre mit der Frau, wusste aber noch nicht, ob das jetzt Abenteuerurlaub war oder ob das so bleibt. So.
0: Oder All-Inclusive. Ja, und ja.
1: <lacht> genau. Und da habe ich, da, das hat mich, äh, das, und das war eben die einzige Frau, die, von der ich da eine Ermutigung außer Hella gekriegt habe. Also und ich dachte, die hat recht. Und dann wieder fuhr es mir und dann dachte, ich bin privilegiert. Ich arbeite hier beim Fernsehen. Die interessieren sich für mich, äh, äh, weil ich zwei Hauptrollen gespielt habe. Was ist denn das? Andere haben 30 Jahre Theater gemacht. Kein Mensch interessiert sich für sie. So, jetzt mhm. wenn die sich für mich interessieren, will ich wenigstens was Sinnvolles bewirken. Boah. Und so kam das.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so das Coming Out von dir. Oder wie heißt die, Frau, die Dame, die in der äh, Zeit geschrieben hat?
1: Viola Roggenkamp.
0: Viola Roggenkamp war ja auch dann so ein bisschen auch so eine Revolution. Also Coming-out als Ergebnis oder oder eine Revolution. ähm, Coming-out als Veränderung, als als gesellschaftliche Veränderung. Natürlich,
1: um was anzustoßen. Genau. Das war der Grund.
0: Und ich denke mir so das, das machen wir ja heute nicht mehr. Das passiert ja heute in der. Ge- also, ge- die jungen, äh, die nachwachsende Generation, Generation Y, äh, nee, warte, Gen Z, Gen Z, die macht das ja nicht, um Dinge zu verändern, sondern um zu sich zu stehen, um fein zu sein. Das ist ja ganz andere motivierende oder, oder Motivations- eine andere Motivation, ja. Und dann denke ich mir so, das ist ja eine Motivation, die so für, für alle wahnbrechend war. Und das finde ich so spannend, dass man hingeht und sagt, das wird jetzt unangenehm. Aber nach mir kommen auch noch Leute, mhm. Menschen und Frauen, die das brauchen. Und darum mache ich das jetzt. Und das ist eine ganz andere Motivation, finde ich, als die, die heute äh, Leute oder Menschen an den Tag legen. Was ja das kleine, das nicht schmälern soll. Mhm. Aber ich, das
1: ist doch krass. Das muss man sich aber ja mal überlegen, wie das war früher. Das stimmt und du hast auch recht mit der anderen Motivation zum Beispiel die bei Act Out die 185 ja, ja habe ich auch unterschrieben weil ich es toll fand und ja, fand ich die auch, ich auch, auch mega wollte. die haben die haben gesagt es geht nicht also dass ich mich verleugnen muss auf dem roten Teppich und nicht mit meiner Freundin über den roten Deppich gehen kann, ist eine Verleugnung meiner Identität, meiner ja. sexuellen Identität. Das ist geht es. nicht. Ich fordere sozusagen, wir fordern, dass das möglich sein muss, ohne dass wir berufliche Nachteile haben. Das ist, das ist natürlich der fortgeschrittene politische Stand. Das, also Da war es schon eine politische Entwicklung. Da gibt es eine Gesetzgebung, die verändert worden ist, vor allem durch den Volker Beck, der wahnsinnig viel mit Margot von Renesse zusammen in der Gesetzgebung verändert hat als Politiker und so, da war das gewesen. Und wir da, also ich sage jetzt wir, natürlich gab es vor mir die schwulen Jungs, die das gemacht haben, aber Unsere Generation hat gedacht, hat sich gesagt, ja, wahrscheinlich passiert irgendwas Komisches und wir machen es trotzdem. Und deswegen, da haben manche gefragt, was waren Sie denn verbittert? Ich war überhaupt nicht verbittert. Ich wusste ja, dass das passieren. 93. So, die haben mich später ge- ah, ja. im Nachhinein gefragt, waren Sie verbittert, dass Sie dann bestimmte Rollen nicht mehr gekriegt ah, haben oder so? Okay. Ich fand das ganz klar, dass ich wahrscheinlich, ich war ja die, der Präzedenzfall. Ich war ja die erste, die es ohne Not sozusagen von sich aus gesagt hat. Hella wurde ja dann in relativ unschöner Weise von der Bildzeitung zeitung äh, geoutet, hat aber dann natürlich sofort äh, das dazu gestanden und, und ihre Rolle angenommen und war die erste, von der man es wusste. Also, Hella ist einfach drei Denkmäler auf einmal, hat sie verdient. So, aber ich wusste ja, da kann was schiefgehen, aber mir war das wichtiger, das, also, das hab ich ja, dem habe ich ja ins Auge geguckt, es kann passieren mal sehen, was passiert und wenn es passiert, dass ich gar keine Rollen mehr habe, dann mache ich eben was anderes. Also da ist dann, die Klagemöglichkeit ist ja ausgeschlossen, wenn du weißt, das kann passieren. Das ist die andere Haltung, die du beschrieben hast.
0: Ja, mal schauen, Das, was das ist, was
1: du geschrieben hast. Die anderen sagen, ich fordere, es darf nicht so sein, dass wir Nachteile haben und wir haben gesagt, kann schon sein, dass wir Nachteile haben, wir machen das trotzdem. Boah, du
0: bist ja aber ins Risiko gegangen. Es hätte ja auch ganz ja. anders werden können. Du hattest, also ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, du wirst das besser wissen, dass es immer noch Schwierigkeiten gibt ja, in der, ja. in der Branche, Klar. in der äh, Schauspiel Natürlich der gibt es sie. Ja. Mhm. Und wo sich also viele
1: outen sich immer noch nicht, auch nach und auch nach Act out nicht gibt es immer Ja, es ja, ist am Ende
0: des Tages natürlich eine individuelle Entscheidung. Ja, ich ja, verstehe aber auch, aber, aber ich verstehe ist, auch
1: die Ängste. Ja. Wer sollte es, wie sollte ich es nicht verstehen? Ich verstehe die Ängste. Ich will nur sagen, so selbstverständlich ist es immer noch nicht, mhm. dass alle das machen. Manche kämpfen einen anderen Kampf aus und wollen nicht an der Front auch noch kämpfen oder so.
0: Aber hattest du trotzdem mal irgendwann Zweifel? Also hattest du, du hast gerade von, von deiner äh, Affäre oder Partnerin gesprochen äh, in der Zeit. War, war jemand an deiner Seite, als du dich geoutet hast?
1: Ja, ich habe mich mit meiner ersten Freundin äh, geoutet. Und wie
0: war das dann? Was hat die denn dazu gesagt? Ja, also, sie fand okay, das gut. Okay. Naja, heißt, sie hat das okay. mitgemacht.
1: Wir, wir haben beide waren uns... Weil ich weiß wir noch, waren uns einig. Mhm. wann war
0: denn das? 2000 Lass mal das mal 2013 sein. Da habe ich mit meiner Ex-Freundin, die ähm, auch Schauspielerin ist, habe ich ein Stand-Up-Programm geschrieben. Und da ging es um ihr Coming-out. Und da habe ich noch, nachdem wir es fertig geschrieben haben und noch mal drüber geredet haben, weil sie es in der, in der TV-Show präsentieren wollte, habe ich gesagt, du ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wäre mhm. wahrscheinlich fallen oder werden dir Türen zugeschlagen dadurch. Und da habe ich mich letztens daran erinnert und habe gedacht, wie peinlich diese Einstellung von mir war. Wie unangenehm, dass ich auch nur ansatzweise die Identität oder die sexuelle Orientierung meiner damaligen Freundin in Frage gestellt habe. Äh, oder nicht sie unterstützen wollen. Und dachte mir so, ja, aber diese Angst... Weil wir haben es ja so mitbekommen, es, es gab Konsequenzen. Man natürlich. hat gesehen, dass Leute irgendwie äh, abgesägt wurden. Ja. Und natürlich hatte ich da auch bei mir irgendwie Schiss. Ich weiß, 2018 habe ich diesen Podcast angefangen, habe mir da noch gedacht, was passiert, wenn Leute das scheiße finden, dass ich mich ja. geoutet habe. Und das ist so schade, ne? das ist so schlimm vor allem. Es ist nicht schade, es ist schlimm.
1: Ja, aber es ist doch auch verständlich, weil es ja die Nachteile immer noch gibt. Jetzt ja. seid ihr mal nicht so böse dafür. Also ich habe wirklich auch Verständnis für ich habe ja mehrere Freundinnen und Freunde oder, oder sehr gemochte Kolleginnen und Kollegen, die, die sich noch nicht outen. Mm. Die habe ich ja deswegen nicht weniger lieb. Voll. Ich kann das schon verstehen. Da gibt es Ängste, weil es auch tatsächlich Reaktionen noch gibt. Klar. So. Da muss man, wir haben ein großes Herz, wir kämpfen für die mit. Ja. Und äh, das Zielgruppen wegbrechen. Ich möchte, so. Ja, ich möchte ihr denen sagen, keine Sorge, wir kämpfen für euch mit und irgendwann habt ihr vielleicht. Könnt ihr es vielleicht auch machen.
0: Ja, ich finde auch. also Ich meine, dadurch, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und darüber reden. Ich habe auch nach unserer Folge, hatte ich tatsächlich sehr viele ähm, tolle Kommentare gelesen, äh, die ähm, sagten, ey, das hat mich total bestärkt, mich jetzt zu outen.
1: Ach, wie toll. Und das finde ich großartig. Ach, das ist schön.
0: Da dachte ich so, ach, wie schön. Ähm, Kriegst du diese Resonanz auch?
1: Ja, ja. die habe ich vor allem gekriegt damals, also es war ja im Stern, das Coming Out, dann war in der Emma ein äh, Interview mit äh, Shoshana, also damals hieß sie Susanne und mir, und dann waren wir zusammen bei Biorik, meine Ex-Freundin. Aber wir sind gut befreundet, aber meine Ex-Freundin. Und da waren wir bei BioLeck und saßen zusammen in der, hat eine Lesbensendung gemacht. Ja. Unter anderem mit Lilly Wuß, die das Buch geschrieben hatte, Emme und Jaguar. Das oh. war ihre Geschichte. Eine alte Dame. Toll. Gebrechliche alte Dame, die saß da. Das war natürlich der Hit der Sendung. Oh. Aber wir haben, saßen auch da und haben uns da äh, gezeigt. Mhm. Und, und das, war schon, das war schon ein Klopper. Und danach haben ganz viele, und manchmal treffe ich heute noch, kommen Frauen auf mich zu. Die, die sagen, ach, an dem Abend habe ich es meiner Mutter erzählt. Oh. Oder so ist das im Fernsehen. Und das ist natürlich toll. Balsam
0: für die Seele. Ja, ist das hat ganz
1: viel tatsächlich ausgelöst, wie wir beide da saßen. Und äh, die, äh, Susanne, also Shoshana heute. Ähm, 20 Jahre jünger als ich und ich weiß noch, wie ich sagte, ich habe nicht nur das falsche Geschlecht gewählt, sondern auch das falsche Alter, das kommt ja noch dazu, das ist ja noch mal diskriminiert mit dem riesen Altersunterschied. Und ja, ja, doch, doch, das ist mir nicht gut angesehen feministische Freundin bei, oder bei Kollegin. Männer und Frauen ist das völlig in Ordnung. 20, Natürlich, 20 Jahre aber bei einer eine, eine Moderatorin, die ich kannte, die ich sehr mochte, eigentlich, die fragte mich, da, also eins muss ich dich mal fragen, du bist ja wie so ein Mann, du hast ja immer diese jüngeren Freunde, du bist ja wie so ein Mann. Nee, ist anders. Es ist nicht, ist, Mir geht es nicht um meine Potenz zu <lacht> zeigen oder oh was, sondern es ist es geht um, um den Menschen. Es geht um den Menschen und es ist auch für mich die erste, also die erste Frauenliebe war ja, ich war die ältere und ich habe sozusagen meine Rolle in der Beziehung war eine neue ich war auf einmal die statusgebende Person in der Beziehung aufgewachsen oh, bin spannend. ich ja hier Jahrgang ich bin Jahrgang 1949 aufgewachsen in den 50er Jahren mit der Vorstellung eine Frau muss heiraten und der Mann ist ein Kopf größer äh, etwas schlauer verdient mehr geld und etwas älter also, also Selbst der, ich habe noch dieses Rollenbild mitbekommen. Ja, das, haben, das haben wir ganz lange mitgekriegt. Ja. Und auf einmal, da war ich eben schon Ende 30, da, da hatte ich schon die ersten Erfolge beim Fernsehen und habe auch ein bisschen Geld verdient, was bei mir sehr lange gebraucht hat, bis ich mhm. überhaupt richtig, also was man Geld verdienen nennen kann, gemacht habe. So, und dann habe ich gemerkt, ich brauche jetzt, ich bin jetzt so frei geworden. Ich habe so ein Selbstbewusstsein und so ein Erfolgsgefühl selber ich kann damit wirklich abschließen, dass es irgendwie einen Mann geben muss, der mir einen Status gibt. Ich gebe hier jetzt den Status oder ich bin jetzt die die in halben Kopf größer ist und zwei, 20 Jahre ja. älter so in dieser Beziehung. Das war eine neue Rolle und das war... Aber da das sich dran.
0: reinzufinden, das ist schwierig, oder? Gerade ja, ja. wenn man das anders ähm, a, wenn man es wenn anders ähm, internalisiert hat und b, wenn man es anders gelebt hat, sich dann umzugewöhnen. Ich finde nach wie vor auch immer komisch, wenn man sagt, das ist mein Mann oder das ist meine Frau. Nee, finde ich ja. nicht, dass es deins ist. Ja. Irgendwie so. Heute hat mir noch mal irgendjemand geschrieben, äh, wann bist du mit deiner Frau da und da? Und dann denke ich mir ja. mal, so es klingt
1: einfach ja. wahnsinnig einnehmend. Dieses, ja, ja, das ist ich, mein, dieses so, possessiv vernommen. Genau. Ja, ja. Und das, ähm, ja, ja, es geht mir ein bisschen auch so. Ja.
0: Naja. Mhm aber ich finde äh, trotzdem toll was du machst ich sehe gerade dass die Kollegin von Audible schon hinten ähm, ah. an der Tür steht und uns das Zeichen gibt dass unsere Zeit abgelaufen auch, wo ist wo wir gerade
1: so nett plaudern ja ich finde es auch mal
0: wieder <lacht> ähm, Maren, es war, es war toll mit dir zu sprechen wie es letzte Mal auch also Ach, ich es ist damit
1: dir auch wir kommen immer an so wesentlich schnell, relativ schnell an so wesentliche Punkte und es ist
0: so schön wenn man dann wirklich so ein mit, mit sehr viel ähm, ähm, Substanz wieder rausgeht. Ich komme ich komm immer <lacht> aus, diesem, aus diesen Gesprächen und die wirken so nach. Ähm, das hatte ich letztes Mal auch. In diesem Toll. Sinne, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, bitte äh, checkt äh, ab nächste Woche Mittwoch die dritte Staffel der deutschen Audible Original Podcast Serie Marvel's Wastelanders Black Widow mit Maren Kräumann als Helen Black aus. Das Ganze gibt es exklusiv bei audible.de. Äh, Maren, es war mir eine Ehre.
1: Mir auch. Und bei dir, red, also man redet so, wie man woanders nicht redet. Oh, das ist toll. Das freut mich Danke sehr. Dir. Vielen, Danke vielen dir sehr Dank. für das schöne Gespräch.
0: Ihr Lieben, alles Gute, bleibt gesund und äh, denkt dran, love is love. Äh, bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Das war Busenfreundin.
0: Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de